0: 欢迎收听《达斯梦易豆》，这是“一问一答”那。那这一集呢，我们来到了台北，所以可以发现这一集的音质应该算应该会比较好吧，会会好一点点。<对>但我我我发现好像大家。在一问一答都不太讲究这件事情，是吗？<笑>对吧、啊？好像很很久没有人就是提到音质这件事，可能是因为你最近的那个讲讲讲讲的音质也。好很多了，应该有。对了，应该这两集应该跟前面两集相比有明显的提升了，就发现其实是用了一台烂电脑之后，然后音质会变好这样子。<笑>对，用了一台就是很旧，用了一台十五年前买的电脑之后，反而那个音质变得比较好。<笑>那以前那台电脑到底是发生什么事情？我不知道哎、欸，<笑>就是以前那个电脑录出来就不太好，然后我们研究了很久也找不到什么原因。那现在开始就呃比较好了。这一集我们就回到台北，然后刚好让教练来体验一下台北人的那个气候啊，有没有发现我们这边很冷啊？其实还好哎、欸，因为昨天台中也蛮冷的，对台中蛮冷哦，是不是全台降温啊？应该全台降温吧，哈、哦、哈，冻寒极。哎，我跟你讲哦，讲到这个哦，我要跟你聊一下，嗯，我今天终于迎来我人生第一次的园区之旅，哦，平迪赛，对对对对，然后就是去了之后，然后可是去之前大家就一直在那边嘲笑我，嗯，他说哦。你这种都市小孩哈、哦，去那边一定很痛苦啊！有啊我有听到，有啊，我听到你那个，你跟雅芳那一集，雅芳也有讲这个。對,对对，我们就在聊这件事情，因为那时候我还没去，嗯、uh huh. 然后结果前几天我就去客场了嘛，就去，了。嗯、然后他们就一直说，哦，你去那边你一定很受不了啦，嗯、就那个味道你一定不行这样什麼。那你有昏倒吗？我没有啊，就是那一天我跟你讲，去完之后我也敢想，就是屏东根本就是友善之都，<笑>就是他知道有台北人要去。那一天最高气温多少？你知道吗？多少？二十五度。哇，然后的的<笑>他们还说什么你去边一定会热死，要白光啊什么之类的。我说完全没有，超级凉爽。然后呢，那天刚好也没有什么猪屎味、啊，真的假的？真的，那天就刚好没有。然后他们就说，其实还是有一点点，不知道我闻不闻得出来。我说我闻得出来啊，啊，可是就跟抖六差不多、啊，还是你丧失的嗅觉？没有没有没有没有，哇，那我现离你远一点。<笑>没有，他们有讲，他们说今天真的很淡。然后，但是他们说哈、啊，其实还是比斗六重。然后，而且味道有点不太一样，因为我们有一个学弟，他自己家里是务农的，嗯哼、uh。Huh. 然后他有说那天那个味道其实是是什么啊？鱼姜哦，还是什么的那种味道？鱼姜吗？我不知道。他们反正说他们会灌鱼姜什么的。然后那学弟就跟我讲了之后，我就说、嗯、是喂猪吗？可能是我也不晓，嗯、我还是甜之类。<Okay. S 1> 然后他就说是鱼浆，我整个直接大傻眼。我说哈，这你也闻得出来？他说啊，我们家有在灌呢、啊。我就说，可对我来讲都差不多他说没有，这和斗六差很多，好不好？我说你不要跟台北人讨论这个，就是斗不是啊？斗六跟园区的味道本来差很多啊。<笑>对台北人来讲，差不多。<笑>对你可能要就是各种，你可能是品酒、<笑>各种调酒的味道才会才会分辨得出来。对，但那种味道对我来讲就都是就是。反正就是你，反正就是乡下人的味道，是不是？<笑>我没有讲哦，那是你讲。我帮你讲，没有，我自己是我自己是你定义的乡下人，<笑>所以我可以讲这件事情。没有没有，就对我来讲是那种农田的味道，很大自然的味道。这样讲有没有好一点？嗯、好，给过，好、哦、给过。OK， 好，所以呢，就去了园区，然后味又没什么味道，然后天气也很好。嗯，赛前餐、赛后餐也很好吃。我当下只跟东哥讲说，即刻起我立即退出副建组，<笑><都>因为副建组都要跟比赛、就是，对，都要跟比赛。因为以前副线组就是待在基地嘛，不太需要出去跟比赛。对，不过那一场他们真的是想要看我出球，所以才把我带出去这样。啊<哈>，<笑>什么什么意思？我不懂。就是他们就是想要带我出去，然后说不行，这个猪屎味啊，然后什么炎热的天气， oh. 一定要让台北人体验一下，所以他们才把我带出去这样。一定要的啊，因为你这是我遇过的几个朋友里面，这是最台北人的。最台北人是怎样？真的啊，因为你说你说有有没有台北人朋友，还是球界有没有台北人？有一定有啊。你说东东东东也是新北人啊，嗯、但是他就没有给人家这么台北人的感觉。嗯、<对>哦，你这个就是有一种天龙国的那种。你这是天龙国、欸，是，<笑>就加入天母的球队，<笑>加入天母对啊对啊。昨天去天母看球哦，嗯、这个我们之后姚恩达师再聊，因为我觉得这个比较闲聊。但就是天母现在有个特殊规定，就是十点就要嗯。也不算熄的，应该十点之后就不能插电。有、啊、昨天晚上那个 PT， 其实后来因为打延长赛嘛，啊、呵呵所以 PT 一开始就讨论这件事情。对，因为昨天就打超过十点，嗯，那广播就有讲说这局会是最后一局，所以其实我觉得是蛮有趣的。这个我们可以留在呃闲聊的节目来讲。好，那好今天呢，我们因为打也就来聊一些正经的。好，一样来聊一些震惊。震惊啊，哪一次不震惊？对，没错。那今天要聊到呢，是一个 MLB 的即时的话题，剪出来可能也不新了，但是，但是我觉得蛮有趣的相，相对较新啊，对，相对比较新啊。那呃，这个新闻之所以这么大条，就是因为呃，这个球员很有名，对，而且他的薪水很大条，对，而且近期就是签了一个非常非常肥的合约嘛，对，就打几场就变薪水小轮，对呵呵他原本14年合约吗？对，马上立马变十三年嘛，十三点七五年，<笑>对，十三点七，<笑>对，因为他整个算是今年球季，可能就应该算是会缺席蛮大一部分时间，有有,有这么不乐观吗？呃，我们等一下会来聊一下。好对，我们来聊一下这个伤势是多么的不乐观，或者是说，呃，他大概需要多久才能回归？那我们今天要讲到的主教就是教士队的 Fernando Tatis Jr.， 对对，那。这个球员呢，我觉得大家很喜欢他的原因，就是因为他整个人很豪迈嘛，对，就是奔放的球风嘛，就跟很多这个大联盟看到拉丁美洲的选手的一样。对对对，我觉得拉丁有那种球员，他们打球就是有那种很，不觉得吗？很奔放。赫雷拉就还好。赫雷拉哦。赫雷拉对他相对比较那个，相对比较好像比较没有那么奔放哦。但他的加油歌其实也是帮他营造成一种就是比较 ，Ole o l 对对对对对对就是踢足球嘛？就<笑>是是要迎迎接四年度的世界杯？对，但是中南美洲的那种就是类似那种感觉啊。对啊，很那种很那种风情有没有？嗯、对，好，然后就是 Tati Junior， 他就是前阵子在挥棒的过程中啊，嗯、然后大家知道挥棒的最后一个阶段其实叫做 Follow Through， 就是那种。有些人可能会用两只手，有些人会一只手很豪迈的往后甩，动作，<对><样>延伸动作吧。对，延伸动作。那他在这个动作过程中呢，就造成了自己的肩盂唇破裂，然后还有部分的脱臼。嗯，这样，哎，对。然后所以呢，这个伤势就导致他目前可能要休息一段时间了。嗯、那今天我们就是要来跟大家聊一下肩盂唇，嗯，这个东西。好、哦，什么叫做肩盂唇？你可能很常听到。肩盂唇破裂啊，或者肩盂唇损伤，然后但你不晓得它是什么。<对>那在台湾最有名的，其实就是很久以前的台湾之光王建民，嗯，他其实也遭遇过这个伤势嘛。对对，那这个伤势其实很严重，但这次比较特别的是，这伤大多数其实通常是发生在投手身上，但这次是在打者身上。没错，对，所以呢，我们就可以借这个机会来聊一下说，说呃，为什么连打者都会遇到这种伤势？那首先，其实我们要讲到的就是 follow through 这个机制，嗯，因为这个机制其实它也没有一个绝对的。呃，应该要怎么样？怎样才是对的？其实就是看个人喜好。对、啊，我、啊、相信教练，你以前在美国的时候，应该也看过很多不同的 follow through 的姿势。对啊，有些人就是很豪迈嘛。对啊，然就是刚才有讲嘛，有的人他就是习惯打完就会放手嘛。那有的人通常他<對>他是习惯是双手结束这个挥击的。这个其实就是个人习惯了。對,对对，就是有些人就手放开嘛，啊、有些人就会握着。最后的疼爱是手放开。<笑>你有听懂我要讲什么？<笑>對,对对对，所以 follow through 的这个机制，我觉得呃，其实相对双手握棒来讲，单手确实是蛮危险的，因为你在挥棒完成之后，这个延伸动作啊，那这时候会对你的二头肌嗯造成一个很大的一个负担跟拉扯，这样子、嗯、對,对，因为那个时候二头肌其实在做一个离心收缩，嗯<哼>，来帮忙减速这样子，没错<錯 S>，对，所以二头肌如果在离心收缩的情况下面，它被拉扯的时候呢，因为二头肌往上连，它长头就会连到我们的肩盂唇，对，所以。一用力一拉，就可能把肩盂唇整个拉破。嗯、<哼>那这就是所谓的，就是肩盂唇破裂的最长的那种类型，叫做 slap， 就是呃 s l a p， 它是一个缩写啊，就是我们的那种肩盂唇破裂的一个缩写。嗯、<哼>那刚好就是差不多在呃二头肌肌腱的那个部位，它叫 type two 的、嗯、<哼> type two 的肩盂唇破裂，就是这种用二头肌肌腱把。肩愈全拉破这样，那所以呃，之前前几年有一个蛮严重的例子，我不知道大家还有没有这个印象，就是 Miguel Cabrera 有一次也是在 follow through 的过程中，直接把自己二头肌肌腱整个拉断掉。哦，这件事情我好像没有什么印象，好像在二零一八年还是。一七年的时候吧，我有点忘记，没什么印象。对，那一年他就是也是在 follow through 挥击过程中就直接拉断掉了，因为通我们之前不是有聊过说肌肉断掉可以分很多种 grade 嘛 grade one two three， 他就是真的第三级那种直接 rupture 完全断裂，对，完全断裂。所以挥击的最后这个 follow through 阶段其实真的是蛮危险。如果单手挥的话，嗯、那有些人可能是像 Miguel Cabrera 一样肌肉断掉，有些人可能就是肌腱直接把鱼唇拉破。那 Tatis Junior 这次就是属于这种情况。好，那所以讲到就是愚蠢被拉破这件事情啊，我觉得我们就可以来稍微讲一下愚蠢这个构造，为什么它会这么容易受伤？也没有说容易受伤，应该讲说呃为什么它会在挥击过程中受伤？其实是因为愚蠢啊，它有点像是，我不知道你们打过高尔夫球？有哦，其实棒球人都蛮喜欢打高尔夫球。对，那高尔夫球在打的时候，其实下面会有一个 T 座，对你应该知道那是什么东西？就是对啊，就开就是插一一端插在土里面啊，然后另一端有一个这个。有一个像圆盘的地方把球拱住啊，对对对，那包含你自己如果有在打棒球的话，其实也会有一个打 T 的这一个哦，对啊，这个练习，对，那那个 T 其实下面那个 T 座、嗯、哦，也其实跟。高尔夫球那个 T 座长得很像啊，对，哦，就是一个有一点像是托盘的感觉，然后可以托住那个球这样子，对，好，那鱼唇其实它就很像下面这个托盘或者这个 T 座，它就是要托住我们的肩关节、嗯、外面的这个肱骨头这样子，嗯、<哼>好，那鱼唇它呢，其实就是在这个 T 座上的周围，哦，它有点像是一个甜甜圈的结构。我小时候可能大家有玩过一种那种那种。呃，塑胶吸盘有没有可以吸在玻璃上面的那种？对，好，那今天你要怎么样让你的肩关节更稳定？就是怎么样让这个吸盘吸在墙壁上的时候是吸得更稳固的？就是把这个吸盘弄大一点嘛。嗯哼，小的吸盘理所当然就会比较好拔下来，大的吸盘就会吸得比较稳，这样子。<對>所以鱼唇其实就是在这个 T 座的周围呢。多加了一层软骨的结构，让这个吸盘变得更大， uh huh. 然后可以把这个肱骨头完完全全的包在这个凹槽里面，这样子。Uh huh. 所以这个盂唇呢，对于肩关节的稳定呢、啊，其实是一个很重要的一个结构，这样子。Uh huh. 好，所以。如果今天你在挥棒的过程中，像这一次塔 a 斯 Junior 啊，他就是那个头有没有肱骨头啊挥太大力了，然后这个肱骨头直接是脱臼的情况，嗯，好、哦，直接跑出来了，嗯，然后那除了我刚刚讲到的，就是二头肌有可能会把鱼唇拉破裂以外，如果这个头从那个 T 座里面跑出来的时候，你就想象今天如果我打高尔夫球的时候，我把球打出去的时候，这个球一定会跟 T 座中间有一些摩擦嘛，对啊、嗯，或者是有一些撞击嘛，嗯，那这个很。强烈的撞击就可能导致 T 座是多少会有一些磨损的，嗯，所以这也是为什么，就是如果今天有一个球员他呃脱臼的时候，他有可能会导致他的盂唇有一些损伤，这就是为什么、嗯、呃会有这样子的情况。所以像塔 a 斯 Junior 这一次，我觉得虽然说我们不晓得是什么原因，但也有可能是因为他二头肌的那个肌腱把盂唇拉破，也有可能是因为他今天脱位了，就是拉太大力了，然后他会把。那个头整个拉出来的时候，撞到鱼唇，把鱼唇撞破，所、嗯、这些都是一些有可能的机制，这样子。对，好，我们讲回来，鱼唇受伤这件事情，鱼唇这件受伤这件事情，其实以前你担任复健田教练，我不知道你有没有发现过一件事情，就是受伤之后的球员基本上都不太喜欢开刀。对啊，以前你有遇过有这个方面伤势的人吗？球员，不管是鱼唇还是甚至。手肘好啦、啊，开刀本来就是选手应该是一个最后一个选项。less option 这样子对，就是像其实我记得我今天有看到一个新闻，他也不在讲 Tatis， 我记得应该是兄弟的那个投手叫佛斯特，嗯，他也有讲过类似，他也讲过类似的东西，我忘记他是在什么情况下讲出这样的话，但是他就是说，其实不管是任何受伤啊，开刀或动手术，本来就一定是所有选手最后一个选项。对，所以你如果你可以保守治疗，大部分的选手都会选择保守治疗。对你之前有讲到那个 Tommy j 手术，好不好？ t o m m y j 其实现在对于选手来讲就不是一个很大的手术，所以如果你要这样讲的话，那当然的确，这个手术的成功率跟事后复健的难易度，也还是也多少会在影响到选手开刀的意院、啊。了。对对对，所以相对于呃 ，Tommy John 来讲，可能肩盂唇就是一个复原非常非常难的一个手术。这样子，那其实这个东西是有数据佐证的、哦，就是之前其实有一篇在二零一四年的一篇文献里面就有讲到说，他们召集了六十八个造 MRI 之后确诊是第二型，就我刚刚讲到 Type Two 的那种。肩盂唇破裂的大联盟跟小联盟选手，其中有四十五位投手跟二十三位野手，那他们就是首先先让他们接受非手术的保守治疗。嗯，那如果呢你经过两次疗程还是没有办法回到球场的话，那才会进行手术治疗这样子。嗯，对。然后结果呢，你观察这个数据之后，就发现虽然说手术治疗啊，比起保守治疗会比较有机会可以回到球场。手术治疗当然你。就是把你腿伤修好了吧，你是比较有机会可以回到球场的。但是回去之后呢，你的身手就都会很大幅的降低，对，包含像是当初的王建民。不然，包括你很熟的罗家人，他也动过了这个监狱唇的手术，这样子、嗯<哼>。那他们回去之后呢，其实球速啊，或者怎么样，其实都会有很受到很大的影响。这一点其实对职业球员来讲是很致命，因为那是他们运动表现上面嘛，倒不是说什么<對>哦，我今天痛，但是我的球速还是很好。他甚至是直接影响到你这个球速的部分。嗯、那其实对于表现上面就会有很大的影响。所以在监狱唇破裂的这一个伤势里面啊，大多人其实大部分第一线都还是会以非手术的保守治疗为第一的优先。就意思就是说呢，嗯、我今天先做保守治疗，做运动，看有有没有办法能够帮助我的肩盂唇恢复。那如果真的不行的话，我才去考虑手术这个选项。因为手术啊，我今天做了之后呢，虽然有可能会比我没做还要更容易回到球场，我不会从这个球界消失，但是呢，我的表现基本上就是回不去了，只能讲就是回不去了这样子。对啊，你讲这讲个例子啊，我现在想要另外一个例子是同一、嗯、师的吴杰瑞啊，吴杰瑞，啊、杰瑞对他。我印象没有错的话，他应该也是开他那时候，我觉得他是因为扑球，嗯，然后导致他的这个肩膀应该也是肩云唇有破裂。对对,對，那我觉得一开始他也是选择附件啦，嗯，那当然附件到后面好像可能。成果没有那么好，就选择了动手术嘛。嗯、那其实那这个手术对他现在有没有影响？当然还是绝对是有哈。嗯、那当然他打击还是不错，可是你看他从动手术前是二垒手，那他到现在其实他的传球就的确还是受到一定程度的影响哈，就开始比较长手，一垒这样子。对对对，就是去年是乎是手，一垒为主哈，嗯嗯嗯因为表示说让他传球负担少一点。那今年目前感觉就还是以打击为主要的这个他的。工具啦，那手背的部分感觉就比较少被排上去，这张手背。那不过以上这一段呢，如果有讲错的话，东东有没有在听？<笑>东东，你说我们之前有邀过，对，邀请过上节目的那个同一色服务员东东嘛，對,对不对？那个不是那个明天再运动的东东哦 ，OK， 哎，太多东东，太多东东了，就是吃饭、睡觉、打东东，一堆东东。好，所以来东东，如果你有在听，如果我讲错的话，那来纠正一下。OK， 来下面留言补充一下。对，那如果你没有纠正，我就我就这样说我讲对喽。那如果当我讲对的话，下一次你播报球赛之后就可以聊这件事情，对不对？对，就可以把它当做你下一次的那一些素材，嗯，好素材。哎，聊回我们这次的主角 Tatis Junior， 可是他受伤的好像不是他的投球手。哦，是另外一只手，他是右头右打、啊，所以说他对对对,对,对会 follow through， 一定是会放掉的是，是一定是右手放掉，用左手会拿棒子嘛，所以他<对>所以他受伤是左手，所以这个东西我倒是没有这么的悲观啦、啊。对，所以我才觉得说，我其实这个你带出一个很重要的重点，就是因为他这次是说避免手术，是基本上是可以不用手术的，所以我会觉得说，呃，这只手的话，基本如果他不是他主要的那个惯用手的话，其实我个人的感觉是，其实我觉得可以开刀诶、欸。可以开刀吗？对啊，因为顶多就是影响表现而已的话，至少让他未来的功能是容易是正常的。因为保守治疗呃的这个成功率其实。不是到非常的高，就像刚刚讲的，保守治疗基本上你是很难再回到场上。如果你是惯用手的话，是很难回到场上。意思代表说，你其实是会对你的生活或者是什么造成很大的影响。我现在也有处理过一些呃肩盂唇破裂的选手，其实他们没有开刀的话，在做这些保守治疗，都还是会带着这个不舒服，不断的在投球这样子。但是我我另外一个反过来讲啊、嗯哦，今天我来扮演那个反方的角色，哎、欸，可以可以可以，可以对，因为。他选择不开刀，是因为这不是他投球手，对，他是左手的肩盂唇破裂，对，所以说这个东西对他来说，可能他日常需要的功用来说，他并没有这么多，好、哦，包括他投球用不到啊，嗯、对，那打击的话，也许可能透过一些这个打击机制的修正或调整，嗯，也许他也可以不用动刀，那可能就是因为这个项目他不想动刀，啊哈、uh ， huh、对，今天如果他上的是右手，哦，那毫无疑问，可能真的要去动刀。对对，但是因就今天他上是左手，不是他的投球手，嗯，所以说这就是为什么他可能或者包括像教师队的医疗团队选择说我们不要动刀，因为这个、嗯、因为这个关节就不是他投球会用到的关节。是另外一个点是这个时间点，现在才四月，球技还有很多。哦、对，这那如果如果说他可以不开刀把今年球技打完，嗯、<哼>那就先打、啊。对对，因为反正如果说我今天不开刀我也不能比赛，那就去开刀。<对>可是我不开刀我休息一下，其实我。我如果左手的关节就是有一的这个监狱唇是有一点点撕裂，嗯，我是可以，我休息一下是可以比赛的话，我为什么要面试一个球继续开打？哎、欸，但我觉得这个就很有趣，因为通常呃，可能肩盂唇破裂都是破裂在惯用手嘛，惯用手的那个保守治疗差不多，我们预估差不多在六个月左右。其实塔蒂这次可以当做一个很好的范例，说如果是非惯用手的话，大概需要多久可以回到球场？因为其实这个我很少遇到，这个我之前有遇过啦。嗯，这个。呃，但是他应该是没有到破裂。他那个时候，我有一个的选手，他一样跟塔蒂斯一样，他是个外野手，但不过他是外野手，但是他跟塔蒂斯一样，他是右手投球跟右手打击。嗯，所以说他他，然后他左边的肩关节应该是比较松。对，所以说他，然后他挥棒也是一样，喜欢放手。啊、哦，对，就是他很最后的疼爱。嗯，对，是手放开，是手放开，嗯、所以。他也常常有这种惯性脱臼，其实就跟我就显然就是跟脚踝踝关节一样啊。有的人他就是会一直惯性不稳，慣不穩定他就是惯不稳定，所以他常常会惯性脱臼嘛。嗯、那这个选手他也是有这样子一个困扰，就是他常常有时候如果挥棒挥的比较猛，然后手放开了，对，他就有一定的机会，会他左手的关节会跑出来。对对，那那个时候我记得他还有比赛中就是打完球之后，他是抱着他，他是用右手抱着他的左手左肩，然后去跑上一垒，跑上一垒，然后才叫防务员出来看一下。啊啊啊这样，那不过因为感觉。那时候防护员当然就把那当然就是脱臼嘛，就正常去敲回去就可以继续比赛了嘛。对、嗯。那那个时候我记得球团这边也跟他有很多的沟通，就是说希不希望他赶快去动个手术啊，一劳永逸啊，可能把周边的关节也弄比较紧一点点。对对。那他当时拒绝手术。嗯。那其实我是这就是为什么我刚才说塔蒂斯可能会拒绝手术的原因是，是因为以他现在身体这个状况，嗯、他其实他是可以正常比赛的。<對>他会选手会觉得说，为什么我要浪费时间复健？呃，浪费时间去动这个手术，然后让我们有办法比赛。所以你觉得，呃，去修正投挥击机制是有办法可以解决这个问题吗？其实这个我也蛮好奇因为毕竟对于受伤这件事情来讲，你在场上做了一件事情，然后让这个地方受伤，那就代表说未来还是有可能发生同一件事情。没错。对，对我的观点来讲，我会觉得未来都还是有发生这件事情的可能性的话，我会希望可以他把他这地方修好。当然，这是治疗师的观点，体能教练啊，或者是教练那边团他们一定会有他们那边的观点。所以我还很好奇说，说那时候如果你遇到这个球员的话，他不手术，然后大概花了多久？那之后这个非保守治疗之后，大家回去之后，是不是还有办法呃维维持以前的表现啊？或者是说有没有造成什么影响之类的？既然这样问的后，我再分析一下当，当后来这个这个选手后来的状状况了。对、哦，所以说。我记得那时候球团这边的想法是说，好，你如果不想动手术，那我们这边就有打击教练去介入，嗯，好来修正一下你的 follow through， 你會的挥棒动作嗯嗯是不是可能就是尽量以双手完成挥击这样子？哦、对。但是我觉得这个东西有时候比赛中间，即使我练习中做得出来，比赛的状况一下去，可能你就选手会忘记。哎，临场那个很临场，对。對那最后当然是有一点点算是。呃，误打误撞或阴错阳差，有一次在这个秋季联盟，就是 instructionally 的比赛的时候，他被脸部触身球。嗯，对，那脸部触身球，那当然可能就要做一些面部、面部的一些重建或者一些手术嘛。就顺便把那边然后球团就说好吧，那反正既然你都就就利用那个当做一个突破口，就跟选手说服说嗯嗯啊，既然你现在因为其他的伤势，你也是必须要花这个时间复健。啊哈、嗯嗯，那你不如趁这个时间就把肩膀动一动。哦， oh, 对，是用这样子的方式才说服了选手去动手术哦， oh, 好酷哦！所以其实是就是等于是刚好让他两个地方一起复原，有时间你确定好酷是对的，被打到脸嘞、欸，<笑>对，不是，我是说这个例子很少见呢、欸，就是我觉得也刚刚好啦，但是<对>我觉得还是用这个例子去讲说为什么选手不想开刀，因为我保守附健，我可能一我可能下周、下下周就可以回来，嗯，我这个开下去就是可能就是几个月。哦，对，就是会浪费很多时间。哎，何况是，我觉得可以讨论到另外一个，是教士对今年是一个。要很拼,拼啊，很有竞争力的一年。换个立场来讨论哈，今天假设这个伤是发生在九月，然后教师队那时候假设是七十胜九十败，嗯，那教师队或塔 T 这边可能就说，嗯、你还有十二年的合约，你不如现在赶快去动一动，对，或者是今年是一九年的教师队之类的，对，你就赶快去动一动，你不要、嗯、今年已经没希望了。对，那我觉得这个时间点，不管是球员还是球团都不想要开的原因，是因为既然很有机会，那球技还很早，而且这个伤因为他伤了是非惯用手，所以选手其实。会不会不是？一定会不是，嗯。但是会不会到完全不能比赛？绝对是可以比赛的。对，这就是为什么我觉得综合以上这几个观点，我认为教师队跟塔 a 斯目前至少现在是做出的暂时不开刀这个决定对、啊、我觉得这几个观点综合起来，应该可以让大家比较了解说，哦、呃，开刀跟不开刀的一些选择上面的考量因素啊。对，我觉得其实就还蛮不错，一些不同的观点这样子。对、啊，因为其实之前就讲过嘛，受伤或开刀不开刀本来就不是非黑即白的东西，本来就有各种的这个考量在里面，嗯、真的跟我们在玩德秀不一样啊、哦，不一样。我们不是说什么、哦、没差、啊，还有人可以顶上来。不说德秀，就是你收<对>你上下去有被塔蒂斯挥棒受伤，然后他就直接告诉说哦，他挂了三周，这个不是好不好？这个其实背后的评，这个三周到底是怎么出来的？其实背后有很多的团队、很多决策、很多医疗团队，然后再加上很多商业决策，甚至很多这个战绩的考量，绝对不是只是说哦他受伤，这个伤就是几周，没有这么、嗯、没有这么简单啦、啊。对啊，哎、欸，我觉得这期最后聊一聊，其实蛮蛮蛮,蛮多东西的、欸，就是刚好也聊到了，就是这些医疗决策的这个，因为其实之前我就有聊过说，说我觉得国外的这些不管是医疗决策啊，或者是呃球员伤势的一些内容，其实都很公开透明，但台湾做不到这件事情。我觉得对啊，台湾现在就是没有一个伤兵名单的建立啊，应该是有必要性的。对，因为像是我们上次，其实我吃一下就有跟。一个聊过说，呃，台湾的球员啊，你受伤，你根本也不知道他多久要回来，你甚至不知道他到底是伤到哪里。嗯，对，像这几天，我觉得这就很像现在的洋基队，就是这几天，我不知道你知不知道 ，Aaron Judge 受伤又受伤了。呃怎、哎哎，怎么说又呢？哎，对，怎么说又呢？洋基就应该要讲洋基，应该就是说，哦，我也不意外了，这样子。<笑><笑>但他这次就直接写就是 side soreness，OK？ <Okay. S 1> 什么叫做 side soreness？ 就是意思就是说他的某半边也。不知道是右半边还左半边，生生啊，生生哎、欸，對,对对，就某外面酸酸的，超级像中华职棒的讲法、欸，你不觉得吗？就是什么，我哪要可能右半右侧酸酸的这样子？呃，应该我认为大联盟官方应该是有要求各球团，如果选手有一些伤病中不能上场，要有一个比较。公开的一个通报系统，对，可是他们可能又在这个体系下面，他们又不想要透露太多，有一些漏洞可以钻，所以就给了一些这个，对啊，的声声啊，对对对，但基本上这是算是个案的，但大部分的大联盟球团他们在给予这些资讯的时候，我觉得算是给的很详细的 ，grade 几的 muscle tightness 或是。g r a e 级的 muscle s t r e n g t h 或者什么之类的，他们其实讲得很清楚，就是让你知道说他现在是什么样的伤势，然后需要多久，其实你都会讲。因为毕竟你如果有在玩 fantasy baseball 的话，他就告诉你说大概需要两周，或者在哪一个系列战的时候有机会回归。我觉得这很明确啊，哦、这很重要啊、嗯。而且其实像你刚才说，我跟你讨论过嘛，其实这个话题我是前几年还在统一的时候，也有跟统一的方面东东讨论过这件事情，哦、真的吗？应该是说一个，我们讨论过，其实是一个伤兵名单的建立。因为台湾目前是没有伤兵名，嗯、中华职棒目前是没有伤兵名单的这个机制。基本上你受伤就降二，军，就下二军。所以说有时候你看到每日球员异动，<对>你看到某某某、谭浩跟下二军，嗯、你不知道他是因为表现不好。还是他是因为受伤，还是惹到总教练之类？对，还是可能你群组上面乱发讯息？<笑>对，就是类似这种嘛，就你不晓得嘛。当然，你看到一些明星选手啦，比如说你今天看到王维忠下二军，你几乎可以百分之百确定他就是受伤了嘛。对。但是有一些这种反正就是一二军沉浮的，嗯、对，那你可能你就不确定他到底是受伤下去呢，还是表现还是表现不好，教练团的决策这个就在台湾就很不透明。嗯、另外一个讨论到，如果球员工会哦，你们有在听？这个是影响到球员的自由球员的年资的权益哦。嗯。嗯，因为其实我们知道，不管在台湾还是在美国，甚至在日本，其实自由球员的年资的认定都是看你一军登录的天数。哦，对，没错，对。那今天这个选手如果他受伤下二军，那他在二军的这段期间，他就不会累积一军的年资。嗯，但是你仔细想，这个东西很不公平。我是在一军拼命受伤的耶，我是因为打一军的比赛受伤的。对，那结果我却因为这样子，然那我就没有办法累积年资。那如果你因为那一年如果很。可能因为在一军有伤势，那导致你那年登录天数不够的话，嗯，那你是不是可能你会晚一年或甚至晚两年才进入自由球员市场，取得自由球员资格这样子？对啊，那这样子的话，其实我认为对球员权益是比较有比较没有保障的。对啊，因为毕竟没有球员希望受伤嘛。对啊，所以你如果是我在一军，那我因为表现不好，我下二军，那当然我没有办法累积一军年资，那是非常合情合理的。嗯、可是我在一军受伤。那但是我的结果是下二军，那我没有办法去累积这个年资，其实这个是不太合理的，因为至少日本我没有很清楚，这个可能要问一下台姆利哦，对野球台姆利，对那但是美国那边我是很清楚说，说如果你是在大联盟受伤，你上的是大联盟的伤兵名单，嗯，那在你在大联盟伤兵名单这段期间，你是继续累积你大联盟年资的，那这个东西在日后，包括你在计算自由球员，甚至再讲远一点，他们在计算你大联盟的这个。退休金的时候，嗯，这个都算进去、哦，都会影响到啊，对不对，对啊、因为像王建民就差那一年嘛，对不对？对啊，对啊，所以其实都都是很大的影响。所以于情于理，我觉得建立伤兵名单的制度，对于球迷来讲，对于球员来讲，除了对于资方好像可能不是那么有利以外，其实我觉得都是非常必要而且重要的一件事情啊。没错，我觉得这样对球员真的比较公平一点点啊。嗯、哼哼我在二军受伤，当然我就是二军选手，可是我在一军受伤。我的确是为了球队才在义军的场在赛场上受伤。对我们讲简单一点，在美国的时候，你如果进到伤兵名单，那个是就是义军的伤兵名单这样，你只是不用放进那个二十六人名单里面，但是你还是在四十人里面嘛。没错，对啊，所以其实我就觉得。就是其实台湾真的是可以去建立一下这东西。我从很久以前就在聊这件事情，就是说，呃，台湾的这些伤兵的制度就很不明确，然后也很不流通，很不清楚哪一队受伤。像其实现在我们队上可能自己有球员受伤，然后呢，包含媒体之之间爆出来的或者什么这些都很不流通。哎，有些可能比较大牌才爆，小的就不爆啊，或者是说讲了之后讲的很不明确，甚至是讲的根本就是错的。应该是这样讲，因为<笑>因为其实这个东西当然还要牵扯到比如说各队的这个情报的问题。那<對 S 1> 所以我说。必须要,要第三方，必须要从联盟统一来规范，对对对，各队的伤兵的资讯要公开到什么程度？對對對嗯，因为联盟没有规范状况之下，各队当然我能藏就藏、啊。我干嘛要让你？知道、啊？我干嘛让你知道徐若曦怎么了？<對>我干嘛让你知道王维忠怎么？当然，徐若曦、王维忠怎么了？媒体一定会主动来问、去挖，对对。但是好，那个被挖的没办法。那但是其他的我可以不让大家知道，我可以不让别队知道的，我就不要让你知道啊。对啊，那所以这点就变得很奇怪，你不觉得吗？对啊，所以我觉得必须要从联盟这边哦，有一些规，可能真的我认为球员工会如果哎、欸、有会员在听、嗯、哦，可能做一些讨论，还是我们直接去私讯思琪嘛？嗎对，现在现在还是思琪先吧。对啊对啊对啊，周周总嘛应该是啊，对啊，对也、啊、换、啊、吧，还是我们就直接球牙那边。对，直接联络一下。对，说没有，哎，这个这个也许是我认为这是一个球员工会可以去争取的一个点啦、啊。对啊，因为,因为我觉得不是一个，嗯、我觉得没有到很，不是，并不是一个很大的改革，嗯、但是我觉得这个东西对于球员来说是真的，争取球员的权益是一个有帮助的事情。对啊，怎么会用媒体流量去去主导受伤的这个资讯的公开透明的程度这样子？我觉得这样整个就本末倒置、啊，而且这个对啊，哎、啊，这集会不会太敢讲了、啊？我我没在怕的啊，哦哦、呃，我要怕吗？我该怕吗？好像要拍一下，<怕爆 S 1> <笑>好像要拍一下。好，那我先点到这边就好了。我只是觉得这件事情，我觉得蛮有意义的啦。但我也不在批评现在的现况怎么样，我只是觉得可以更好。对啊，对啊，不是批评啊，就是你讲可以更好啊，对啊，可以更好、啊。就,就是我觉得，就像你讲，的，对球员是个保障，那对于球迷就是个观赏性嘛。我更能够，其实如果有各位有在看 PTT， 每一对的对板都在说，哎，为什么谁谁谁消失了？嗯，都不知道我为什么谁谁谁不见了啊。那我觉得这种资讯让球迷知道，其实不见得是坏事情，因为多了一个讨论度嘛，或者谁受伤了，那谁可以补上来，这个都是个话题啊。重点是大家可能会讨论公不公平这件事情。我觉得你把起爆点设好嘛，有一个第三方出来讲、就是，就像我讲的，你可以披露到什么，你必须要披露到什么程度嘛。对，当然各队就像你刚才讲洋基队的例子，可能会钻漏洞或是，我会在一个我会在这个游戏规则下钻一些漏洞嘛。嗯、但是你就把那也没关系啊，你就把一个最低的限度公开出来，嗯、就是 OK。假使说你至少要公开说谁受伤，嗯。你别都不讲没关系，你至少是让我知道说谁明确是不能上场的，<對>这样就好啦，之类的、啊哦。我觉得这 OK 啊，你不用做到像大联盟一样说还要 Gray One Gray Two， 你至少让我知道说你球队目前是连上场都不能上场的到底有几个？对，甚至是甚至是预估几周嘛？我觉得这个对于球迷来讲也很重要，因为假如说我今天身为球迷，我要进场看球，我想知道说什么时候。然后呢，可以看到这些球，可以看到我喜欢的球员。这、啊、洛西什么时候可以投之类的？对啊，对啊这个对于球迷来讲是很重要的资讯呢。毕竟你今天是在呈现一场秀，然后我连里面的演员是谁我都不知道的话，我为什么要去买票支持你？对啊，我觉得是这样子啊，对啊。所以今天我们借由塔蒂受伤，然后聊了一些有关剑鱼纯的一些介绍，然后到呃一些体制上面，我们觉得可以改善的地方。哎。好像有点脱离运科，但其实我觉得也都是跟棒球相关啦。对啊，而且是跟运动伤害。我们本来这档节目就是想要讲一些跟运动伤害还有运动科学有关的东西嘛，所以我觉得也还蛮有趣的，就是聊了很多。那希望自己有听到，或者是我们有机会的话，我们可以自己主动去邀请你来上节目。<笑>可以哦，哎、欸，对不对？哎、欸，还是味全的那个球员工会代表是谁？东龙吗？哎、欸，这我不知道哎、欸，你到底有没有？你到底有没有在球队里面啊？还是你骗人？你跟我哎，我是负责還是，还是你自己买了一件卫权的帽 T， 然后就说，就说你是在卫权工作这样？<笑>太太夸张了吧？这样子谁会相信啊？一切都是你幻想出来的，没有，没有，没有，哎、啊、哎、欸，一切都是一场梦，有没有？一场梦是是？你看你最近是电动打太多，是不是以？没有啦，<笑>就是什么？哎、欸，这不是很多电动剧情都是这样子吗？什么玩一玩着，然后发现是一场梦，这样有吗？哎、欸，哦，我们来聊一下这个好了，刚好当做结尾。最近我借了你一片游戏片吗？对，然后叫做《直到黎明》，英文叫做 Until Dawn。我觉得，我觉得那个字好难念哦 ，Until Dawn，Dawn。Dawn 对对对，直到黎明。那这个游戏呢，是一个互动游戏，然后它是一个选择，它是一个有点像是蝴蝶效应的游戏，就是说你今天选择一个路线，就可能影响到你最后的结局。没错，对。那这个游戏呢，就是我借得江江玩了、啊，江江文应该是算到已经有玩到那种什么彻夜未眠吗？还是还好？没有啦， oh, 没有，<笑>没有啦，没、呃 oh. 有，没有玩到彻夜未眠，就是因为我，我首先我觉得这个游戏跟其他游戏不太一样，是其他游戏，比如说你扮演一个主角好了，对、嗯，比如说你是，比如说你在玩超级玛丽，对，你的超级玛丽摔下去死掉了，<对>掉了可能还有你<就>可以重玩，你就重来嘛，他就他就跑出来又等等等等又回回来了嘛，<笑><对>这个游戏我靠死了就死了耶，死了就死掉了、啊，对啊，所以哇，然后。首先，这个游戏我们稍有八个主角嘛。对对，那就是像浩根刚刚讲的嘛，就是说你，我们现在已经不叫达斯了，浩根，浩根就是。OK OK， 嗯，我们一律都是以这个以 first name 相称嘛。OK， 只有讲过了浩根啊、宜昌啊、启恩啊、甲方啊。OK， 好，可以。所以不能大家都是用本名，只有你用艺名嘛，就对。好好 ，OK OK OK， 好，我同我同意，好，继续。对嘛，然后。这个游戏是八个主角嘛，然后就是像就像,就像好了，达斯啦，啦嗯、你说的，你的每个决定可能就会决定谁活着谁死掉。对对，但是这个死掉就是死掉了。嗯，比如说你并不会因为说 OK 好，他死掉，然后就可以重，然后就可以按下一个重来的键，然后你就可以重新，完全没有一次，<有>他就是过场就过场了。对，因为这个游戏最终就在看你能够让这八个人活多少人下来这样子。嗯，对啊，如果你最后一个都不剩的话，那也是一种结局。嗯，对，所以。搞不好这样就玩得很<笑>很呃、uh, frustrated， 对，而且就心情很阿扎的感觉，阿扎对啊。<笑>还有其实其实我玩到后面玩到后面就有点玩不太下去，就是、嗯、而且都先死掉我比较喜欢的主角。哦，真的假的？嗯、是比较正的吗？还是不是？就是我觉得比较善良的。<笑>哦，比较善良的。有几个比较善良，他们都先死掉。我跟你讲，这就是电影的套路啊！你没发现电影每次先死掉的都是都是亚洲人？哎、欸，是吗？对，<笑>是吗？这是什么结？这是什么结论？真的啊！你如果看好莱坞电影嘛，因为现在可能有一些这个政治正确嘛，所以都必须要有一些少数主义演出。嗯，那你就会看到亚洲人都会先死掉。<笑>这是什么奇怪的结论呢、啊？真的有？其实善良的人也都会先死掉啊！你有发现吗？<对>他们会让你觉得很难，善良无害的人，对对，对对然后那种邪恶的或者是比较自私的，都会留到最后，留到最后再死。我前几天还在看那个《失速列车》的重播，不知道你还记不记得？就是那个很自私的那个列车长，他也是活到最后、啊、最后才死。活到很后面,很后面,后面才死掉。对啊，对啊，对啊对啊，所以就大概就是这样。好啦，那希望你就是玩得有开心了、啊。那好，已经不开心了，很不开心，<笑>现在有点不太,不太想面对，所以最近又开始玩 The h s 的秀。啊，你还剩几个？我现在死了三个啊啊，还剩五个，还有五个。OK， 希望你看看你最后可以留几个人下来。我最后好像也才留三个人下来。OK， 对好啦。这游戏其实它就要玩就要全部重玩你看你有没有办法让八个人都活下来？就是你若二刷的时候，不要。就先玩完之后很多负能量
1: ，<笑>久久不能
0: 平反。久久啊，那你看就是。游戏啊，其实也是人生啊，嗯、我就觉得蛮蛮蛮有趣的。对啦，人生不能重来嘛對，人生不能重来啊，所以我们就是好好做好当下做的事情哦。希望在魏权的防屋生活不是一场梦，<笑><笑>应该不是吧？你有讲一讲之后，我有点怀疑。导师<笑>醒醒啊，导师醒醒啊！<笑>好啦好啦，这集我们到这边，我是导师、欸，我是一哥，好，我们下一期再见喽，拜拜，拜拜。